1: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天节目里面啊，我们特别邀请到好朋友啊，大家对他非常熟悉。但现在呢，他帮助人越来越多，现在呃，真的是全台湾跑透头，还包含李导在内。为你介绍的是台湾家长教育联盟的林文虎老师。
0: 嗯、哎，主持人好，各位听众大家好，我是李梦虎。
1: 哎呀，这么熟悉啊！有磁性的声音。<笑><笑>对，这些教育界还做了很多哈脍炙人口的节目，介绍所有的教育话题，跟大家来做分享。那而且在各呃就家长团体协会里面，也担任过这个好多届的理事长。他、嗯、在这边，所以当理事长，但是头衔越大，责任越重啊。哈、嗯。那呃，因为有这样子的一个呃期望啊，为大家来做服务。那今天我们所谈的这个主题就是有效教学基地学校。嗯，这个名字听起来怪怪的。快快的，对，有效教学那表示呃，平常教学好像无效教学，我,我就
0: 知道当初早期啊要定这个计划的名称的时候就有这样的考虑，就、嗯、为我们本来叫做活化教学，嗯，可是活化教学啊，就有长官跟我们说，哎，你说人家你说你们要活化，嗯，但是对吧？别人都死气沉沉了、啊，嗯、那我说怎么办呢？那真不能用，嗯、想一想，他觉得要不然用有效好了，啊、<哈>可是我就又我心里觉得好笑，啊、你用有效。那不代表正正你现在说别人我也没笑吗？<笑>嗯<哼>、呃，但是因为没有更好的名字，嗯、所以我们就称为叫做有效教学、嗯、基地学校。嗯、OK， 好
1: ，那我们就不去这个讨论有效无效啊。但是我们发觉，只要你去教，那就一定有效啊，嗯、啊对，一定有效。那基地学校是什么意思呢？是因为台湾的教育现场
0: 很有趣啊。我们大概很多时候我们都相信说，我们一个口令一个动作，嗯，呃，家长最喜欢这样讲了、啊，讲。政府，你为什么不要这样做呢？为什么不让每个学校都弄好呢？嗯,嗯，其实这个民主社会啊，没有那个每个学校或者每个人都一起把事情做好这件事情。嗯嗯嗯。那一定会有些人，可能他先起步，是啊，他先开始有感受， <Yeah. S 1> 他先开始改变， uh huh. 然后改变了，他在影响别人。嗯嗯嗯。人是这样子，学校也是这样子，所以我们那时候就想说，要不要先找几个学校？一开始找六个学校。哦、那这六个学校，我们就想说，我们就从这边开始发展，是
1: 六都六个学校吗？呃，不
0: 是六都，就是刚好都在偏乡，我们尽量找偏乡，哦、嗯嗯，因为都会地区它的相对的教育资源比较丰富，是，那偏乡的学校它的教育资源比较少，嗯嗯<哼>，钱少，我们就用技术来补强，是,是是，所以、呃、用技术来补强，嗯嗯所以我们那时候找了六个不算太都会的，有当然也有一些。算是郊区，但是有一些非常偏向的学校，嗯，那我们就开始来发展这样一个有效教学的方案。嗯、<哼>那我们会期待，期待是这个学这几个学校如果把它做起来了，将来有附近的学校的老师、嗯、或者附近学校有新的人，他愿意进来互动这样的一个好的教学模式，哎，那这里不就变成一个基地了吗？哦、它就慢慢发展开来，是,是,是由一个学校，好比说。有一个国中，它可以影响到周边的学区的国小啊，嗯<哼>那这个国小它可以影响到邻近的国小啊，嗯，那如果这样的话。就就有点像在做基地一样嘛，
1: 对对对，啊、当初
0: 、哦、所以基地学校这个名词是大概是我们最早用“明火一百年”开始的
1: 。嗯哼嗯 ，OK， 好，这样听起来我会觉得说，呃，有效教学基地学校，基地学校我们现在可以确立了啊，就是说我们从这边当做种子学校一样来扩展对,对对对对。啊、那你说，呃，现在教法有些是有效，有些是无效，我觉得也是也是可以的，因为。如果都有效的话，那所有学生都没有问题了吧？当然，对不对<然>啊？所以，所以在这个教学的过程中哈、啊，我们想说，你有丰富的经验啦、啊。嗯，因为刚才我们在这个节目开始之前啊，我跟我虎兄啊，我们也是哇老朋友们，一二二十年我开始，二十年，二十年，二十年，年<笑>对，所以我们就谈到说，哇，你你现在在学校我就说啊，我对我现在要要去教学了、啊，那我说那你教哪一科？他说：“我、哦、每科都可以啊，哈哈哈，就发现说每科都去教的话，就表示说你可以把每一科的它的精髓啦，或者说它怎么样可以教的更有效哈，可以提出来。其实有一点点，嗯、有一点点窍门。他不是
0: 每一科都很强。嗯、我常常喜欢跟老师说，我不是一个很厉害的老师，嗯，但是我擅长教学法
1: ，哦、我擅长教法。OK， 嗯、呃，就像一个
0: 厨师，嗯、他可能很擅长烹饪。”嗯哼，他建巢煮炸，这四个功夫他都很强。嗯，哎，他就可以做所有的菜咯。嗯嗯，海鲜可不可以做？可以咯，肉类可不可以咯？可以。青菜可以咯。可以啊。锅可不可以上了？素水可不可以上了？自然可不可以上了，就可以了。所以关键在教法上面。核心教法。对，教有效的教学策略，关键在这个地方。那因为我们以前啊，我们以前那个年代不讲究教学策略。不讲究教学法，你猜为什么？你猜猜得到
1: ？不讲究教学法，只要能够也不必太讲究。对，要把它教完。第一个教完，第二个呢，效果好不好？呃，也修行靠个人。哎，对对对，因为
0: 有两个很好的理由嘛：一个是孩子可能天分不够高，第二个他可能不够努力，然后家庭也没有给他太大的帮助。嗯啊，这两个理由，常常讲孩子不够聪明，那家里家里不够用心。嗯、那这就孩子没有学好，可是我常常想，一个专业的机构可以把责任推给孩子跟家庭吗？不应该啊！我常常、嗯、我常常讲一个笑话哈，嗯、如果有一天大华你一部车子开进修车厂去修，嗯，那个很专业的师傅最后没有把你车子修好，嗯，他说，大华你这个车子太不好了，我那你修不好是因为你车子不好。我想你没有办法接受，
1: <笑>是我就不好才找你啊！是
0: 啊，是啊，是啊,啊是啊，所以没有办法接受。是但是所以教育这个行业怎么可以说学生的资质不够好，我们就没办法教好他？我们怎么可以说、嗯、这个他的家里没有给他帮助，你就教不好他？这个说不通。嗯、对，以前还能说得通，是以前因为我们孩子多。嗯，你你知道我们在四五十年代的时候，我们一个妈生平均生多少小孩？你猜看，猜看，我想你一定猜不到，嗯、三位。你太小看那个年头的妈了？那年头的妈真是个了不起呢。我们最高的平均生育率一格两生 7.02 个小孩啊！哇，平均生育率，平均哦，平均哦，怎么样？真的是我们人口红利开始有点爆，开始有一点觉得愧对台湾了吧？你是是是，我开始崇拜啊，就当时的妈。因为那那个年头人口一千万出头，那我们每年就有大概四十万的孩子到台湾来，因为还这么多。那那时候的家长都认为说，也不必每个孩子都会读书，嗯，所以家长家长就说，呃，你能读就读，不能读就回来做工嘛，啊，是，所以我们也不必把每个孩子都教好，所以学校社会这样期待，学校的办学压力就少了，嗯哼，他不必把每个孩子都教好，嗯嗯、啊，所以很多孩子他因为天分好学好了，天分不好的没学好，我们也变得视为理所当然，嗯哼，但是现在嗯，五十年后的现在。我们台湾一个娘生多少小孩？我想这个数字现在变成大家都知道了。对，不到一个，不到一个，嗯，不到一个，每一家都不到一个。请问，如果还一样有六七成孩子不能学好，请问是应该是你家的孩子不学好，还是我家孩子不学好
1: ？好像因为学校没没没,没人愿意吧？对，没有人愿意，没有人愿意
0: 吧？而且这个国家也扛不起啊。嗯,嗯以前四十万个人，你教好了三分之一的小孩，你可能还有一二十万人可以成为台湾的中间哦。呀、嗯。台湾的栋梁喽，没错<錯>。现在只有剩下十几万人，还不到二十万哦、嗯。嗯你你你，你如果只要教好三分之一，你就只有剩下个位几个位数的万哦
1: 。是是，你
0: 怎么撑台湾啊
1: ？对啊。
0: 所以这个社冷国家克刚跟社冷国家才定了一个成就每一个孩子。好，嗯、<哼>问题来了，要成就每一个孩子，那传统那个教法，它只能教会前面的三分之一。
1: 嗯哼
0: ，对，看起来这教法是不行的。嗯，必须要 update， 必须要升级一下了。对，所以我们就在想，啊、我们就在想，怎么样改版，怎么样的方法可以教好每一个孩子，所以我们就开始去想，而且去做。那很高兴，这大不多将近十年来，我们也确实觉得我们的老师，我们团队的老师很棒
1: 。嗯嗯，嗯呃，我们团队有多少老师啊？我
0: ,我们我现在大概台湾大概有五十个学校。国中、国小，再加上几所高中，并合并且大约有五十个是基地学校。嗯,嗯这五十个学校里面，我们觉得孔子有三千弟子嘛，七十二贤，<是>我比七十二贤稍微多一点。我们有一些还不错、<笑>很棒的老师，我们给他一个名称叫做“蒲公英老师”，也就、哦、他已经可以去帮忙别的学校的老师了。
1: 对，像蒲公英一样，他会对他就就就是基地里面飞出去的蒲公英，他可以到
0: 处去放。争取撒播更多的种子嘛啊，嗯、像这样的蒲公英老师，我们已经超过控制了七十二个了哦，嗯，所以看起来还不错，不错啊，看起来还不错。嗯、那那这样的老师，他就慢慢的、慢慢的扩充开来。那、啊、这个老师大概都有什么样的战机啊？他说可以称为蒲公
1: 英老师啊、哦。那这一点我们要好好好的研究一下。听一段音乐回来之后，我们先请林文虎呃林老师啊、嗯呃、林理事长来跟我们来分享。OK。教育电台，欢迎您继续锁定国立教育广播电台。今天教育开讲谈的是一个非常不一样的话题，可以说非常劲爆啊、呃！怎么样让教学更有效？啊、对，更有效，更有效。那我们要有基地学校开始来我向外分享。所以今天我们探讨这个重要话题，就是大家熟悉的林文虎老师啊、呃，林理事长。所以林老师刚好提到说，嗯、哦，我们现在有这个、呃、基地学校啊，呃嗯、同时我们眼下有超过。七十二贤人以上数字啊，将近八十位老师、啊，<笑>蒲公英老师，<笑>蒲公英老师，对，對那他怎么样？怎么样呃，养成？然后怎么样去做 ？OK， 他的。Okay,
0: 基地的老师当然不只是七十二个了哈，嗯、不只是蒲公英老师，当然有更多的基地老师。但是我们就是我讲说比较能够去帮忙别人的，大概就有这个七七七十几个了哈。是，呃，基地的老师要成为基地并不难，嗯，只要这个学校的。呃，行政啊，好比说教务主任或者校长，嗯、他觉得想要在教学上有一点突破，嗯嗯、那他愿意试试看，嗯、他有三四个老师愿意成为一个小社群，嗯、然后来教育部申请，嗯、那我们就会愿意来去试试看，去帮忙他。嗯嗯嗯那基地这是
1: 一个很很很奇妙的组合哦啊、哦、对，但
0: 但基地的研、哦、基地的增自我征能啊，跟别的社群比较，跟别的研习不太一样，它几乎不研习的，嗯嗯、呃，好比说我们的学校，假设我们的每一个指导者到学校去，嗯<哼>，他都只做两个主要的工作哦，哪两个？第一个就是。他要进到老师的教室，当然一定要取得信任的啊，是，一定要这个老师很信任他，先建立感情。这个老师信任他，嗯、愿意让他进到他的班级。嗯、<哼>然后这个老师如果觉得他的教法真的是卡卡的，好比说班上总有一堆人在睡觉，嗯、<哼>好比说总总是学生考试的成绩总是不理想，嗯、<哼>或者秩序总是乱乱七八糟。嗯<哼>，好比说，假如这种状况的话，他愿意敞开心胸，哎，互相有信任，那让基地的老师去教教,教看。嗯嗯<哼>，哎，如果他发现。他的班上，原来那个睡觉的孩子，在这样一堂课里面竟然不睡觉；那个英文单字背不了、英文字母认识不了几个的孩子，在这一堂英文课里面，他竟然可以把一课的英文几乎快要背起来。哇、哦，这么大的转变！哎，这个老师会被感动
1: ，是是，这个
0: 老师会被震撼到。他被震撼到，他讲、嗯、这个技术，我恐怕要来学学看。<笑>那我们就开始就第二个工作了。嗯，第二个工作就是我们从教材开始，嗯、<哼>因为课本是。所有人都用那一本课本，是。如果那一本课本可以把所有人教会，那大概只有圣经才做得到了。<笑>是。所以显然，课本的教材必须要经过消化，<对>要内化，要设计。嗯嗯。那我们就会陪老师去怎么样设计教材？我们现在都称它叫备课。嗯,嗯。我们的备课跟别人不一样，我们的备课也不演讲，也不研习，就是课本拿出来，那我们好好来设计出一个简单的教教材。那这个教材用最少的重点。让孩子在最短的时间，嗯、<哼>然后学会他该学会的东西很重要一点，叫做取得他的成就感
1: 啊。哦、因为
0: 孩子为什么会越来越讨厌学习，越来越没有成就感，没有成就感，<笑>所以你让他先会，然后会了之后，他又觉得他就觉得他自己很聪明。嗯、我常常讲这句话，孩子很神奇的。嗯哼，你如果让他觉得他很聪明，他就真的会一直聪明给你看。你如果你让他觉得他笨，他一定也不会让你失望。是，所以、嗯、所以我们就试着让老师在课堂上让孩子觉得聪明，嗯，就他很有成就感。好，这样这个老师当然不会一次就成功，因为第一个以国文科来讲，他有记叙文啊，<对>有抒情文啊，<是>有论说文啊，嗯、这些教法一定不同嘛。嗯、<哼>有散文啊，有诗啊，嗯、啊，这些教法也不同嘛，也不,也不一样嘛。所以这个老师可能要陪伴，要长期的陪伴。所以我们的计划大概都以年度为单位，那希望说申请的学校也不只是一个年度，嗯，他会希望是我这个学这学、个、期最起码你的做一两次课，让我来看看，嗯，那我陪你上一两次课，嗯、那如果你已经很厉害了，你上给我看就好；如果你老师觉得会担心，嗯、或者觉得自己觉得自己还是会有点怕怕的，那就我上给你看
1: ，嗯,嗯嗯。
0: 呃，这个我们的指导者必须要下场去上给老师看。OK，
1: 所以指导者在这个下场之前，他先跟老师沟通，要把他把他的这个经验交给老师，对，让老师自己去教。如果他成功了，那指导者就不用去上课了。嗯、呃，<吧>对
0: 对对，但是一般来讲没那么好命的、啊，因为一般老师都会嫌很好奇，嗯哼、啊，因为他已经教了一段时间的书了嘛，嗯，他很好奇，怎么可能有那样的教学法呀？嗯
1: 、你教来看看吧。OK， 我们稍后我们听到音乐回来的时候，<笑>想请这个丁文虎丁老师老跟他来。分享一下怎么样来做到哈？好休息一下，嗯、马上回来。OK。在教育开讲节目里面，特别邀请刘文虎丁老师啊。其实我刚才跟李老师来谈到，这怎么样来做在基地学校里面啊做有效教学的分享里面，你刚提到说，让孩子感觉他聪明，他就一直聪明给你看。对你让孩子觉得你觉得孩子很笨，他不会让你失望，他就就就像教不会，就继续笨嘛。对<笑>对。那我发觉你刚提到有一点是激励是蛮重要的对、哦、成就感，成就感让孩子学成就感，<對>然后嗯
0: ，成就感之后你要让他有一个方法。嗯哼，那个方法真的可以一直用下去。我我们常常会想教孩子，呃，这个这个吃饭有吃饭的方法，吃面包有吃面包的方法，可能走路有走路的方法。其实人生的方法不会太多。嗯嗯，啊、嗯呃，你能够判断，你能够观察，能判断，能够下决定，能够怎么样？那个有一点简单的一个，我们称它叫做系统性的思考，哦、这样的方法在。是是是那这个。嗯一般来讲，学校里面教东西比较像是大杂烩，想要什么都教。对。但是我总是告诉老师说，人生真的有用的方法不会太多，不会太不会太多。嗯、你把那个有用方法教对的，孩子用这个方法可以用来读国语、读国文，嗯、可以用来读数学，嗯、可以用来读自然。<是>他这一科会，他也会到其他科会。
1: OK， 好，嗯、那这边就刚才回到林老师有讲到说，呃，我们的这个指导老师到现场之后啊，嗯、我们就就把这个方法啊交给老师，老师就去上去试用啊。对，如果教得好的话，就一切 OK 了啊，<對>万事太平，我们就可以到下一个学校。如果不 OK 的话，最后老师呃，指导老师自己来上课。啊、对，那交给老师什么，老师可以马上秒变，就变成说鼓励到同学，同学都觉得自己聪明。
0: 嗯、呃，第一个是让孩子当主人。
1: 哦，翻转教室，我
0: 我,我们老师啊，嗯，太喜欢上课了，可是上课很累的，讲一整天的课很累的，嗯<笑>我们就告诉告诉老师说，你可以做一个优雅的老师，是，你开始要设计一些学习活动，好比说，你要让孩子学会这一课的课文，你得把这个课文设计成三到五个问题，把它问完，而这问题要设计的很巧妙，孩子把这问题回答完了，他的答案就刚好是这一课所有的内容。哦，哎<笑>，那这个问题你不要单独问一个孩子，因为问一个孩子他可能不会啊，他不会、嗯、他就卡在那里啊。嗯<哼>，可是我们不是有说三个臭皮匠凑成一个诸葛亮吗？对,对。你就让他分组，让他四个人一组。我们人人在对话当中，嗯、在互相讨论当中，一定会激荡出有趣的智慧出来。嗯<哼>，那他就开始会讨论了。讨论的时候，他一定要找资料，找资料他一定要看课本。那看课本，这个人看的意见，另外一个人可能不同意，另外一个人再看一遍，发现意思不是这样子。<是>有没有发现学生上我们的当了？因为他讨论过程当中，他课本已经读了四五遍了，<笑>然后他等一下回答的时候，我们就、嗯、一般的老师会让他说，哎，你就打开课本回答我，嗯、我告诉我的老师不准他打开课本回答。哦、oh, ，OK， 因为他已经看了四五遍了，让他盖起课本来回答你。嗯，嗯因为你打开课本的时候，他就照课本练了，他脑袋没有在转啊。没错、啊，那你把课本盖起来，他刚刚不是读了四五遍吗？嗯、<哼>好的，他有一个比较初略印象，他可以用课本里面比较优雅的文具来回答你啊。嗯哼，他不就学会了吗？嗯
1: 、是是是，
0: 这个时候孩子发现说：“哎呀，原来我要记住这一段文字一点都不难呢。嗯”他就变聪明
1: 了。OK， 所以这边我们就知道说翻转哈，让让孩子当主人，当主人也不是说你你把麦克风给他，你让他自己来讲，而是说有办法，的，有办法的，然后在自己分组，然后彼此之间互相来来帮助也好，竞争也好，对，来来互相来要求表现<是>啊。是，那重点是说他融会贯通来回答我们的问题。是、啊，所以这个就是我们常在这个职场上也是，你这个问题怎么解决？哎、欸，你不要给答案，用问题来解决问题嗯，啊，那真是非常棒的。好，嗯、我们其他的精华哈，我们休息一下，听音乐。之后继续请见我们的名师刘文虎老师啊，教给大家不只是在课堂上哦，其实每一位朋友现在在收音机前面，我们也许身份不一样，不是老师，不是同学，我们一样可以在自己的场域，包括家庭里面都可以发挥。好、嗯哦，休息，还马上回来。新课纲已经在今年八月上路喽。
0: 新课纲会带来什么改变呢
1: ？学校及老师们都准备好了吗？
0: 实施新课纲会不会造成城乡更大的落差呢？
1: 新的大学招生制度对于教育现场又会产生什么样的影响？面对新课纲一连串的改变，家长要怎么面对呢？谢若楠为您解答，榆林为您掌握
0: 新课纲的各种疑惑，
1: 带您掌握最新资讯
0: 。每周三晚上六
1: 点零五分，欢迎您收听国教协作向前行。新课纲上路后，老师要开设多元选修课程、弹性学习课程，指导学生自主学习计划，增加这么多工作量，老师还有时间备课吗？有啊，教育部已经有协助教师增能，提供支持，而且已经先调降国立高中职艺能科及实习科专任教师的教学结束。所以啊，老师就有充裕时间可以备课哦。那接任行政职务、专任教师的教学结束呢？哦，这个也调降咯，因为新增定了，只要老师协助行政工作，就可以减少授课的相关规定，让老师有更多的备课时间。以上广告由教育部提供。电台。今天所收听的是教育广播电台，每个星期跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。我是主持人李大华，那今天的来宾也是主持人林文虎。
0: <笑>教育十方谈
1: 是教育十方谈，大家非常熟悉的快炙人口老节目。嗯、那林文虎林老师呢？呃、他今天是代表台湾家长教育联盟啊、呃，来我们节目里面和大家畅谈如何把孩子变聪明啊。那首先是要让老师能够接受新的一个教育方法啊，来来教孩子，
0: 就是不要太认真教，啊、但是要让孩子认真学。<是>常常说，老师不要太忙，课堂里面最忙的应该是孩子。嗯嗯、呃，那老师不要讲太多话，课堂里面讲最多话的应该是孩子，啊、他就学会了。哦、这是第一个。哦、其实还有第二招耶
1: 。哦，第二招是什么呢
0: ？第二招家长也可以用。哦、是是我们通常喜欢学习啊，让孩子学习。呃，好比说，老师就一直教。他就用耳朵来学习，他就用听的。嗯，其实专家啊，嗯、专家研究过，听的效果只有五帕
1: 。哦，
0: 五帕的意思就是误差值，风吹就跑掉了。哦、所以家长以后千万不要再跟孩子讲说：“<是>哎，我在讲你们在听啊。嗯<哼>”嗯，如果你学会学习理论，他就会告诉你说：“有在听啊，但是五帕而已啊。<笑>”<笑>对，讲是没什么效果，但是动手做就不一样了。嗯、动手做有。五成到七成五的效果
1: 、哦，哇，那这就不得了，十五
0: 倍哦，十五倍哦，是是有十五倍的效果。如果让他有机会教别人一下，那就有九十趴的效果，十八倍的效果。<哇>所以，我都要求我的基地老师在上课的时候，特别是那个很抽象的数学，一定要让孩子动手
1: 。我说，从
0: 小学小一到国中三年级，甚至到呃高一，还有一部分的课程的，这数学。它是不是那么样的完全抽象的？它是可以动手操作的。嗯，呃，我曾经告诉我们的老师，我们用一张 A4 的纸，嗯、就可以让孩子读一整学期的国二的数学，而且读的是他最讨厌的那个什么因式分解啦、十字交叉乘法啦、嗯、配方法啦，他<是>用一张 A4 的纸就可以把它通通学会了。
1: 哇！现在所有家长都要在说：“啊，林文虎老师，赶快给我这张 A4 啊！”
0: 这 A4 你家就有了，他就 A4， 他只要折一折，<笑>他只要会折正正方形，但这边加一加，这边折一折，他就会了，而且非常简单。嗯,嗯哼，那那这样的方法就是动手，动手效果就很大了。嗯、那动手一般来讲不是我们的习惯，所以我常常在讲说，家长有时候在陪孩子阅读书的时候，不要老是那句话：“赶快去读书，赶快去读书”，用处不大。嗯哼，不妨让他想一想。用动手来做做看。第一个，第二个方法就是我刚刚说，让别人教别人一遍有十八倍的效果。是。那如果在家里，谁可以教谁呢？如果你就家现在只有一个小孩怎么办呢？那我就觉得父母亲应该变成一个有用的学生。OK、嗯<哼>。你你你想想看哦，今天如果你来一个爸爸妈妈来扮演小孩，扮演学生来让你的、嗯、<哼>你的小孩来教你，有十八倍的效果，这个小孩将来不得了。大有成就，嗯，如果你现在觉得自己是一个了不起的爸妈，也不愿意当一个学生，你来教小孩，他就五怕效果，你的小孩将来可能不怎么样。<笑>是，那我觉得所以爸
1: 妈这时候要大智若愚啊
0: ，<笑>最最好是要大智若愚，你就装笨一点，哎，装不懂一点，而且最好他不要一次把你教会，嗯嗯
1: 嗯
0: ，因为他教你两次，他就等于自己在脑筋里面系统化了两次，是，转了两次，对，想了两次，嗯。他不就读了两遍了吗？
1: 对，九成变九成五、啊啊，九成变九成就对了。是是是
0: 。所以如果有学伴，<笑>一个孩子当然有学伴，好、嗯、比如说他有邻居或者同学可以一起学，当然最好。万一真的没有，那父母亲就要扮演他的学伴了。嗯、你不要扮演那个高高在上的指导者，不要老是说这个题目这么简单，怎么不会？换句话讲，哎，这个题目看起来很难呢，老妈以前都没有学过，你教教我吧。嗯哼。嗯他如告诉你说我也不会啊。不过你们老师上课应该有，应该有告诉你怎么算。Uh huh. 不管你会不会，你说来我听听看， uh huh. 说不定你讲一讲我就会了。Uh huh. 好，这是一个很简单的概念。嗯、uh ，九0趴的效果不用，你要老是用那5趴的，就不要怪孩子学不好
1: 。真的，然后孩子想、嗯、心里在嘀咕说：“其实你也不会。Uh ”那、huh. <笑>大家就一起不会。Uh huh. 是啊，是啊，是啊。所以这是这
0: 是这是另另外的概念。另另再来就是，这些会的东西要让他用， <Okay. S 2> 创造更多的学习机会让他用。好比说出去买个东西吧，那家长当然带孩子出去买东西啊，不管去超市啊，去哪里买东西，大伙你知道通常都是谁谁去买单
1: ？通常都是带孩子出去,去，呃，爸妈去买单、啊、是无聊
0: ，嗯哼哼、嗯、<是>你你买单干嘛？你买单他就会打折扣给你啊，该折扣就有折扣，不会折扣就不会有折扣了吧？对呀、啊、对呀、啊。可是如果你让孩子去买单，哎，他的数学不是派上用途。是啊，没错啊。哦、你你让他买买单，那你为什么为什么不让他买？你会觉得不好意思吗？哎、欸，那个结账的结账的那个那个结账员，他就是负责这個工作啊。嗯、<哼>他收你的钱，他收的慢一点，他不会觉得怎么样啊。嗯、<哼>那你的孩子就是就就是就是他就开始有一些有一些实践的机会了。对对。对所以把所学的东西在生活上让他用用看，嗯，让他用用看。呀、嗯，洗我常常喜欢用台湾话讲，洗多人卖鸡脚啦。小破鞋哦，挂袋球衣那做看牌啊，你可以，他可以做，让他做。是，你你的买一瓶牛奶，你拿一百块让他去付账，嗯，他找回来，你要问他找对没？问他怎么找，就可以的嘛，那不就是学习的嘛？
1: 没错，这一点
0: 都不难，只是我们都没养成习惯。那这样的方法，我们把它用到教育现场去，效果多好，你知道吗？哦，一个老师如果他用操作，用分组，然后他。退到第二线，整堂课都让孩子当主人。嗯，如果这一科这个老师可以教他三年，嗯，我以国中来讲，嗯哼，我们几乎可以确定，这个班除了特殊生之外之外，嗯，这个班的会考孩子的成绩没有 C， 没有 C 这句话，嗯嗯嗯嗯如果如果是教育人员听起来会很震撼。嗯
1: 哼，是因
0: 为有 A 听起来就了不起了。可是没有 C 比有 A 难上十倍、百<笑>倍以上啊！真的，全班都没有 C 哈，没有 C、嗯、哇！因为这个不是空口说白话，我们确实有这样的案例。嗯嗯,嗯也就是说，它可以让每个孩子都发挥到他应该，因为因为最起码他有 B 吧？嗯，就像他，我我们有一个国文的班级，<是>甚至于那个班的写作分数啊，全班全班最低就十几分，<是>那里边还包括两两个、三个志愿班的学生。他都可以写到四级分的作文
1: 哇！啊、所以你<害>你给
0: 孩子操作
1: ，啊、给孩子
0: 有跟别人互动、嗯、<哼>讨论、分享的机会，那你给孩子有去生活上实践的机会，嗯
1: ,嗯嗯，那你
0: 让他当学习的主人，就有这么好的效果。是，学校可以这样做，老师这样做有效果，家长这样跟孩子互动，当然也会
1: 有效果、啊。嗯嗯，对，所以家长常常跟沟通，不要说哎，你今天考几分啊？那这样说，哎，那你最近在学学什么啊？我看看，对，还有另还有另还
0: 有另外一个绝招的观念。哦，我本来在考虑要不要在这个节目讲，后来觉得大华是一个好人，还是还是应该给你的听众也是一个好的礼物
1: 。这个但是但是
0: 很难改，但这个改了就很好。我们当爸爸妈妈的或者当老师的都很喜欢孩子做对、答对、嗯、说对，只要对就很高兴。可是我常常问自己，也问别的伙伴，到底对是学习的起点还是重点
1: ？这个问题，我们要听一段音乐，大家好好思考一下。嗯，稍后回来回答我们林老师、林文虎老师哈。嗯，好，我们休息下，马上回来。欢迎你继续锁定教育广播电台《教育开讲》。我们今天真的是，呃，不用大灾问，我们就可以听到非常精确的答案，是由林文虎林老师啊，台湾家长教育联盟所提供。我们今天就、呃、最主要是有效教学基地学校，嗯、我们在有效教学的这个方法进入了。偏乡的学校里面，他教的、嗯、学的非常好，就变成我们基地学校、中职学校，嗯、然后蒲公英老师就可以飞出去，就教到很多的同学。嗯、所以刚刚您有讲到说，对这件事情
0: ，对、哦、我我们的老师，基地老师有一个很重要的素养，我们我们跟过去的观念不太一样，我们超喜欢看孩子错。嗯、我最喜欢讲一句话，就是让你的学生的错误在你的面前出现。是让你的孩子的错误在你的眼前出现，那这堂课就会是一个好课了。嗯，嗯我们的孩子为什么表达能力比不过别人？为什么教教室里边教他讲话就声音很小声？因为他怕讲错话。嗯
1: ，我们的孩子
0: 在跟家跟家长对话，你开始责问他的时候，他为什么闭起嘴巴来就不讲话了？他讲错，他怕讲错话。嗯，他怕讲错话就不再思考，不再用脑筋，不再有创意了。嗯哼， mm hmm. 嗯，那我开始鼓励我们的老师，让孩子的错误出现，而且错误出现的时候，一定要用一个很夸张的动作，哇！你这个错超有价值的，<笑>你这个错我们才可以学到一个什么东西，<笑>鼓励他啊，诶，也也让他觉得，他让他觉得错误不是一个很很见不得人的事情。嗯嗯,嗯因，因为因为错了再学，错了再学，那个所学的那件事情是很牢靠的。嗯嗯，嗯嗯可是你一学就对，这个对不牢靠
1: ，嗯<哼>，因为你
0: 很可能是碰巧会的，是
1: ，而且这个对可能也没什么价值，也没什
0: 么价值，对，啊、所以我都告诉老师说，我们在课堂里边尽量让孩子的错误能够在你的面前出现，而且最好在大家的面前能够出现，因为这个错误可能不会只有他一个人坏、嗯
1: 。嗯嗯嗯。
0: 其他人也可能换，可他这一出现，我们就好好来讨论这个问题。在讨论这个问题的时候，如果你用一个很正向的态度，大家的每一个孩子都开始知道说，原来错错误一点都不丢脸
1: 、嗯。嗯嗯
0: 嗯，原来错误老是这么欣赏错误
1: ，错误、嗯、一点都
0: 不丢，而且错误可以学这么多东西。你看这个翻转跟改变。对了，对孩子的学习动力有多大的帮忙
1: ？对，大家都想
0: 表达，勇于思考，勇于表达。是啊，是，而且数学，尤其在数学这种自然、这种推理的科目里面，嗯哼，错才是王道，因为错了，<对>你解错了，你会想另外一个方法。嗯哼，所以错一次最少要尝试两个方法。但如果你只有一次就做对，你就只有一次的方法。
1: <是><笑>对，而且我们也知道很多数学，它有好多方法可以解决。是。所以往往你只有单一思维，然后就被肯定，就等于说，呃，拒绝孩子有其他尝试的机会。所以我们说要他创意，那就根本就做不到的事情。啊，对，所以不只是做中学，我们还要错中学。错中学啊，错中学。所以我，我我们的老师就把这些都把它变成实际的行动。我提个问题啊，像国外，通常我们就知道，国外孩子常举手啊、发问啊、嗯嗯、各方面，或者是回答。嗯。那是不是之前他们早就用这种方式？就是错的话，他们也也觉得鼓励他。
0: 呃，国外的老师比较不会 care 孩子的错，但是他并也未必像我们这么积极的鼓励他。因为我们是，我们是这个叫做想要想要扭转过去的劣势，所以我们用了比较强烈的肢体语言去、嗯嗯、去赞许孩子的错了。<是>那国外的老师他未必会这样，但最少他不不会不会打压，不会打压。不会打压，不会那个很脸色很难看，嗯、最少不会叫别拿起来逼着你画、嗯、啊，大概不会有这样的事情。是、嗯，所以他们的孩子确实比较敢勇于表达
1: 呀。啊嗯、那我再问一个问题啊，就是说，当我们去鼓励他错的时候啊，或者一开始我们很夸张的这个啊、呃、肢体语言去鼓励说啊啊，虽然错但很有价值，会不会就有些孩子，然后多少有些这个呃比较调皮的,的孩子啊，嗯、他就会有时候故意答错？哎，这个就是
0: 你的问题了。这个是我们如果问题设计的好，他不会有这个机会。嗯嗯，因为我告诉老师说，学习有三个步骤，每一个学习都一定要孩子先自己想，嗯哼，自己想，他想他有没有想？你怎么知道呢？你先让他简单的记录一两个字，他想的东西，他或者一两个答案，他先自己想，自己想完之后，他要跟别人把他的答案拿出来，跟他的同组的人讨论一下，交换一下答案，那有对有错，大家讲一讲，你为什么写这个，我为什么写那个嘛，嗯哼，他讲一讲，那第三个叫做形成共识了。所以先自己学自己想，然后才一起学一起想，那最后才形成共识。<是>因为经过这三个过程，他的错就不会是乱讲的。嗯哼哼 OK，, okay. 因为他他有他有两三个伙伴嘛，是那他一个要乱讲，其他人大概也不会太同意。
1: <笑>对，所以这个正是这种方法啊。我、嗯、我想的我想这个呃，我想的部分啊，丁文胡老师早就影响过，啊，嗯、然后碰过，然后改过。嗯、对，所以在这个大家是分组的情况底下，啊，那彼此其实就也希望说，大家讨论的最终结果、学习最终结果都是提出正确的。是啊，是。所以在这边，嗯。OK， 呃，我们用这个鼓励啊，他多提哈、啊、错，然后鼓励他不要害怕，然后再提出正确的，像这样子的做法有没有一些经验？就是我们经过多少次的尝试啊，会看到一个班级或孩子他的转变？呃，如果速度很快，嗯哼哼，如果要马上
0: 让老师看到一个班的气氛不一样、学习效果不一样、成效不一样，一节课就够
1: 了。哦,哦
0: ，OK， 刚节就够了。嗯嗯我讲的是小学。嗯,嗯,嗯我常常喜欢半开玩笑是因为小一、小二的孩子啊，他才开始进入传统的教学学习过程里边，才一两年，这个中毒很浅，解毒很快
1: 。<笑>是，但
0: 如果是国中呢？国中就是他已经七八年了，或者六七年了，嗯、这个进展在传统的学习过程当中，呃。怕犯错，怕被骂，嗯、然后不愿意动脑筋，然后就是照课本回答，甚至连上黑板写个题目都要拿课本书去抄。嗯，这个习惯养成很多年了，要它一下子改变过来比较难。我想，都大概需要两三节，但五、哦、两三节也很少啊。也很少啊，嗯、也很少啊。嗯、所以，大概短短的时间内就可以让孩子明显的感受到，哎，我好像不一样。嗯、也可以让老师感觉到，哎。换了个方法好像不一样，所以我常常跟伙伴讲说，嗯、呃，我们不是唯一可以把孩子教好的方法，但是我们会希望老师们有兴趣试试看这样一个方法，或许你刚好用得上
1: 。OK， 哎、嗯，嗯、好，那么呃，这边我在再休息一下，因为我还有一个非常重要的问题，我不知道是不是有碰过，或者说呃，真的是需要去正视，也就是说，今天问题可能不是出在孩子，嗯。孩子的改变，一节课到三节课，他可以转变过来。嗯、但是老师他教的何止两三年？可能有些老师教了十几年、二十、嗯、年啊、嗯哦。那你的老师突然哇大变身，變对，能转变过来哈？对，那这会碰到什么样的问题？要怎么样来解决哈？我们稍后请刘云虎老师来，我们做分享。Open your mind 电台。今天我们谈呃翻转教学哈，更更仅仅实翻转的教学只是一个。名词跟概念，嗯、对但事实上在呃有效教学基地学校里面，李文虎老师做的何止是翻转哈、哦？学生做主以外，还有很多的方法。对，那我们刚刚提到说，孩子啊，他经过呃学习，也许低年级很快就转变，那到了中学以后，他已经有十年或七八年像这样子、嗯、学习经验，都觉得说啊，我只要多说多错，不说不错啊。哦嗯、那他也是两三节课可以转变，但是呢，老师如果教了呃这么多年自己的经验，老师。怎么可能哈、啊？或者，但有可能啦。我的意思是说，嗯嗯嗯、老师会不会是一个关键？他一你在旁边的时候，或者说种子老师在旁边啊、呃，就指导老师在旁边的时候，嗯嗯、他也许受到鼓舞，他可以。那老师离开教学现场，他真的可以把过去所有的这个教学经验整个转换吗？太难，太难。嗯、你不要忘了，他读过国小啊，读过国中，<笑><对>读过高中，读过
0: 大学、啊，十六年呢、啊。嗯、所以他虽然第一年出来教书，他只有十六年的看着老师、别人当老师的经验，那个都已经在浸染他了。嗯嗯，嗯嗯所以要改变一个老师其实很难，嗯
1: 哼
0: ，很难。那但是我都跟老师讲说，呃，再怎么样难
1: ，如果
0: 你只要花两年的时间，因为国小两年换一个年段，是国小老师大概是一次都是当两年的兼任老师就换一个年段嘛，嗯,嗯哼。那国中最了不起三年，嗯，我说你用两三年的下一点功夫。也不会太累了，平常就要上课，只是换个方式上课而已嘛。是，两三年的时间可以换你一辈子当一个优雅的老师，你干不干
1: ？干啊！
0: <笑>你一辈子要教二三十年呢、啊，你用两三年，你就可以变成一个优雅老师。嗯、上课的时候，你就讲话也不用讲太多，嗯、然后你也不用太生气，然后学生的表现又好，你每天心旷神怡。这样的老师，你干不干？<笑>嗯所以两三年，我觉得一个老师的改变大概需要两三年的时间。为什么需要两三年？因为我讲过了，因为每一份教材、每一个章节、每一个课文都不太一样。嗯，那虽然方法是一样的，但是你把它拿来炒一下、来煮一下、蒸一下，你还是要用不同的手法。虽然方法一样，但你还是要用
1: 不同的手法去做一下。所以老师还是需要有点调试。OK， 好，那在这里呢，我就想想到就是说，呃，老师其实，在上课时候变得比较优雅，把这个时间呢交给同学去思考、发想啊。嗯嗯、但是更重要一点就是，我觉得这是一个物质不灭定律吧？对。虽然在这个课堂上话讲少了啊，对，但是他在备课时间会变很多，完
0: 全正确。<吧>但是那个备课会上瘾的，<笑>你知道
1: 吗？我每年
0: 寒暑假在国家教育研究院呢、啊，都会办了三天连续。我称他叫不断电的备课、嗯、那个备课多有趣啊！那个老师从报道那一个半天开始，嗯、第一天的报道开始，一直到最后第三天离开，嗯、我们中间是没有下课时间的。哇，吃完早餐七点多吃早餐，八、嗯、点半上去，一直到晚餐吃完，他们还继续上去干活，嗯、到晚上八点半，人家强迫关灯了，嗯嗯、他才离开那个延禧教室。嗯嗯、这当中没有任何下课时间，然后老师乐此不疲。所以备课这件事情是累，嗯、但是你在做你喜欢的事情，你在做你觉得自己觉得很棒的事情的时候，基本上我不认为他是会累的
1: 。而且老师也觉得教学会是历久弥新啊，因为他用的不同的方法去教不同的学生<對>啊，那那时候的感受是不一样的。是、嗯，那么这样子，我们今天谈了几乎快一集了，我们最后剩下短短的大概三四分钟的时间。那林老师，你可不可举几个例子？比方说。呃，您现在在在教学现场嘛？啊，当指导老师，嗯、对对对对有没有哪些好像传统的课程？但是经过如何的备课哈？请你举一个实例，让大家能够了解啊、呃，很
0: 简单，有一课国文可能是最简单的。好，呃，大家都知道的就爱、哦《爱莲说》吧
1: 。这个他
0: 大概只要你是华人、嗯、都已经读过，连连连,连越南都有这篇文章嘛哈。嗯，呃《爱莲说》这课在国中是他们第一个或第二个会碰到的文言文。
1: 嗯
0: ，那有一点难度。是，那。呃，平常老师光上翻译啊，光上这个解释啊，大概就要上个两节课。对啊，初一年不然，初二一年不要对对对，那我都告诉老师说，你用三个问题问孩子，嗯，三个问题问孩子就可以把这个装在脑袋里边的就背起来了。这么神奇啊！第一个问题就问他：啊、你去找这篇文章里边有三个人，三种人了、啊、哈。嗯，他们喜欢三种花，呵呵三种人，三种花。然后这三种花有三种不同的特质，嗯嗯。嗯然后这三种爱这三种花的人，最后有三种下场。问完了这一个问题，嗯，这一课已经背掉了三分之二了，哇，剩下三分之一。嗯，剩下三分之二问他说，这个莲花作者这么爱莲花，他有三加一个理由，
1: 嗯
0: ，第一个理由是环境的理由，第一个理由是外观的理由。嗯<哼>第三个理由是气子的理由，然后最后一个那个加一是总结论。你找出三加一个理由，你就知道他多么爱这个莲花。第二个问题问完
1: 了
0: ，然后孩子就把这一课通通背起来了。第三个问题，因为但是你要让他讨论哦，因为我说我讨论一遍，他是其实已经读了很多遍，他只是上我的当而已，他读了很多遍了啊。然后最后一个问题问他：你觉得莲花把它譬喻成君子，那？哪些人合起来可以成为一个莲花？啊，他有七个特质吧、哦？嗯，这就你觉得哪些人代表哪一个特质可以成为莲花？你觉得作者这样的评语公允吗
1: ？嗯嗯，嗯嗯哎
0: ，孩子开始有自己的想法
1: 了。OK， 所以他
0: 就不是只有备注这篇课文。嗯，那有的老师会怀疑说，那他将会翻译吗？嗯嗯、那不更简单？嗯嗯，嗯南部的孩子啊，他们擅长闽南语。是，这一课是文言文。嗯哼、啊。我就叫他用闽南语把这一课的意思说一遍给我听听看，他如果不能翻译，他都讲不出来
1: 了
0: ，是不是啊？对对，因为闽南语不能直练嘛，没错没错，不能直，他一定要搞清楚意思才能讲清清楚嘛，嗯，没有孩子讲不出来，每一堂课都没有孩子讲不出来，但北部就不行了，北部不用闽南语，北部孩子很多不会讲闽南语，是啊，所以你要看用当地的特质，用孩子的特质，如果你觉得他反正他只能讲国语，那就让他演演看。嗯,嗯,嗯，那远远看也可以，这基本上这样的流程大概一到两节课可以上完
1: 。哦、那孩子
0: 文章背起来，嗯，又能够思考，嗯嗯那又知道那个文字的
1: 美美在哪里。哇，好像听这个刘国老师讲这一句话哈，《爱莲说》，我就发觉哈，平常如果不是要这样教学的话，老师好浪费学生时间哦。因为课堂上，我们光是上这一课，嗯、我们又上两节课吧？这样啊，那你就从中间都有老师在说，他写黑板，在注释，在在解说。一般老一般老
0: 一般老师要上六节课，我、哦、上六节课，哦、我们我们玩两节课。哦啊
1: 嗯、对，六节课在都老师在做这些事情嘛？对，啊、对然后把自己觉得说我过去怎么样背起来的这些经验啊、方法，全部就传递给我的学生。是、啊，那学生能够学习到吗？那没有过去的时空环境，没有过去的他的老师，没有过去的这些家长，嗯、对所以这些都都变音都不一样了。嗯，所以如果把这些时间还给孩子，好好让他在课堂上可以思考、去讨论、去背诵、去解释。嗯多棒啊
0: ！就像我刚刚说的，一张 A 4的纸可以玩完所有的方程式一样吗<笑>
1: ？OK， 实在太赞了！嗯、哇，我觉得今天这个呃一小时的时间啊，呃充实满满，而且不只是针对这个呃我们刚讲爱莲说上国文，你所有其他的课堂呃不同的学制、嗯嗯、家庭、职场都可以适用嗯。嗯，我也相信在很多呃朋友在工作的过程当中，嗯、发觉说在这个会议主持会议的人发言权最大，但是、嗯、底下鸦雀无声，他滔滔不绝，最后开会大家只觉得浪费时间，浪费时间。对，<笑>那。嗯何不让这个整个会议可以大家来互相来研究、来提报、嗯嗯、来来提出问题，让大家来回答，嗯嗯、彼此讨论。嗯嗯、啊，这间非常感谢啊、呃，林永虎老师啊，在有效教学基地学校哈、啊，嗯、把这个基地学校扩充到我们每一个场域、每个家庭里面。嗯、对，李老师，我们最后是不是短短三十秒，给我们做个结论
0: ？我最喜欢跟老师们讲一句话啊，嗯、我说我常常开玩笑说这句话可以消三世业障啊。<笑>我说呃。孩子从孩子的嘴巴说出来的才是知识，嗯、从孩子的手上做出来的才是能力。从老师或者家长嘴巴说出来的不会是知识，因为他听不进去。从老师示范出来的，从家长的手中做出来的不会是能力，因为那是你的能力，不是他的能力
1: 。嗯
0: ，我再强调一遍。简单的讲，就是一个教学或者一个学习，要从孩子的嘴巴说出来的才是知识，手中做出来的才是能力。用这样的理念放进孩子的学习里面，我不相信有学不会的孩子。我的实力就是没有学不会的孩子
1: 。是。真的，我们把这段谈话跟所有的听众朋友来分享哈，所有的知识跟能力都是从我们教学的对象啊，从学生、从孩子的口中跟手中说出、做出的，才是我们所要的成果。嗯，好，我们再次感谢台湾家长教育联盟的丁文虎老师，谢谢您，谢谢大家，谢谢，感谢收听，拜拜我谢大华教授，再会，拜拜好，拜拜。